0: O primeiro propósito do Cristo em nossas vidas é afastar-nos do erro na busca da felicidade real. Hoje nós vamos refletir sobre algo muito importante, que é o primeiro propósito da vinda do Cristo e, consequentemente, do Cristo em nossas vidas. Porque quando nós pensamos na vinda de Jesus, existem duas dimensões importantes para a gente tentar entender esse processo esse evento tão importante porque jesus veio para o mundo ele encarnou há dois mil anos atrás na região da palestina mas existe também um outro processo de vinda que é o processo da vinda do cristo nas nossas vidas a gente pode pensar isso na jesus vindo para o mundo e jesus vindo para o nosso mundo íntimo e o propósito aí é o mesmo e Vamos pensar um pouquinho, eu queria aprofundar um pouquinho hoje nessa questão da vinda de Jesus, analisando alguns aspectos da própria estrutura do texto bíblico. Quando nós tomamos o Novo Testamento, nós abrimos ali o primeiro livro, o primeiro texto que nós temos no Novo Testamento, é o Evangelho de Mateus. E muitas pessoas pensam que isso se deve ao fato do Evangelho de Mateus ter sido o primeiro escrito. E isso não é verdade. O Evangelho de Mateus... Na forma como nós conhecemos hoje, ele é muito provavelmente uma compilação de anotações de Levi Mateus, o apóstolo mesmo, que registrou algumas coisas, mas também a junção com outros textos, outras narrativas, que foi feito ali por volta da década de 60, 70, é o que nós temos de hoje de mais assertivo em relação à data Desse evangelho O que significa que pelo menos o evangelho de Marcos já estava elaborado mais próximo da forma como nós conhecemos hoje Então por que que o evangelho de Mateus ele é colocado em primeiro lugar no Novo Testamento e existem razões para isso isso embora a gente saiba que esses 27 textos do Novo Testamento eles não foram é, definidos de uma maneira muito simples, o processo de escolha desses textos é um processo bastante complexo ao longo da história. Para a gente ter uma ideia, nas cartas de Paulo já tinham a sua maioria circulado antes que o Evangelho de Mateus tivesse sido formulado, estruturado, na forma como nós conhecemos hoje. Existiam anotações anteriores de Levi, voltamos a afirmar, que trazem principalmente a parte do Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, mas as cartas de Paulo eram, foram textos que surgiram antes da forma final do Evangelho de Mateus. Agora, o Evangelho de Mateus colocado em primeiro lugar, ele, isso tem um propósito, porque o Evangelho de Mateus é o que mais faz referência ao Antigo Testamento. Sem paralelo. O Evangelho de Mateus é aquele que mais referencia as promessas acerca da vinda do Messias, a referência aos patriarcas, à lei antiga... Então, é o Evangelho que mais se conecta com a primeira revelação. Por isso, ele é colocado em primeiro lugar. Porque ele serve como uma ponte, uma transição entre a primeira revelação e a segunda revelação. E essa característica ainda traz um outro aspecto importante. Porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, que a gente chama de Antigo Testamento, a gente às vezes tem dificuldade de entender todos os meandros ali, mas eu queria me fixar num ponto hoje, que é, no Antigo Testamento é que nós temos as promessas acerca da vinda do Cristo, acerca da vinda do Messias. Ou seja, existia uma expectativa do povo em relação à chegada de um Messias, chegada de alguém que viesse trazer aquela restituição de, de Israel, e aí existiam várias propostas, várias ideias acerca do que seria a vinda do Messias. Messias é a palavra em hebraico para Christos, no grego. Então, Cristo e Messias são a mesma coisa. Tá? Na verdade, significam ungido, aquele que foi investido de uma missão. E as expectativas do povo judeu elas se concentravam mais particularmente no restabelecimento do poderio militar, político e de riquezas, de poder. Quando eles lembravam do templo de Salomão, que foi o auge da, daquela cultura, daquele grupo, imaginavam, os judeus, uma parte deles, que quando o Messias chegasse, ele iria restabelecer aquele tipo de poder, aquele tipo de posição, a supremacia do povo hebreu. Então, essa era uma expectativa muito presente, Inclusive, nós temos grupos judaicos da época de Jesus que defendiam isso ardorosamente. Essa expectativa ela é endereçada no Evangelho de Mateus logo no começo. Logo no começo do Evangelho de Mateus. No capítulo 1, versículo 21, nós temos aí uma plataforma, uma proposta da vinda de Jesus de, do Messias. E por isso, é interessante a gente olhar o confronto entre essa expectativa e a proposta que Mateus nos traz. E como Mateus traz essa plataforma logo no começo, a gente pode afirmar, com alguma segurança, de que realmente esse é o primeiro propósito da vinda do Cristo. Vamos pensar no seguinte, vamos trazer para o nosso mundo íntimo também. Muitas vezes a gente espera que Jesus chegue na nossa vida... E que vá restabelecer determinados elementos que a gente às vezes considera como sendo importantes, mas que são elementos transitórios. Porque, assim como na dimensão social, poder, riquezas, a soberania são transitórios, não há nenhum império na história da humanidade que permaneceu indefinidamente. O império da Babilônia, o império romano, o império otomano, todos esses impérios chegaram ao fim. Então, não é possível a gente pensar que Jesus viesse a estabelecer algo transitório. Não é um poderio militar, não é um poderio econômico, não é um poderio acerca da dominação. E qual é, então, essa proposta? O que é que Mateus nos diz logo no começo do seu Evangelho? Ele diz o seguinte, Jesus veio ao mundo para salvar-nos de nossos pecados. Ele salvará o povo dos seus pecados. Esse é o primeiro elemento. E ele ajusta essa expectativa em relação a um Messias, que vem na posição de um dominador, para alguém que vem salvar o povo dos seus pecados. Agora, aqui, nós precisamos entender uma coisa. Porque quando nós lemos essas palavras nas nossas Bíblias, às vezes a gente tem uma concepção, uma ideia que foi criada ao longo de muitos séculos, em que a gente veio ouvindo falar das lições de Jesus, dos textos, nada é de errado com isso, mas é sempre bom, quando a gente está diante de palavras importantes, como salvação e pecado, a gente entender em profundidade o que, que isso significa. Porque senão a gente acaba trazendo algumas ideias respeitáveis, a gente respeita, mas que se distanciam daquilo que é o sentido original dessas palavras. Então, essas duas são muito importantes, e por isso eu gostaria de defini-las claramente aqui. A palavra salvação, muitas vezes, ela é tomada como sendo um arrebate, né? levar para o céu, colocar auréola, né? não tem nada a ver com isso. A palavra no grego para salvação é sozei. E sozei tem um sentido muito específico, que é livrar a pessoa de um perigo eminente. Que tipo de perigo? O perigo, por exemplo, de, no Antigo Testamento, é, isso é referenciado como sendo, por exemplo, um animal que cai dentro de um buraco, ele está em perigo de morte. Se alguém não for ali retirar ele, ele corre risco de morrer. Algumas vezes essa palavra é traduzida no Novo Testamento como restabelecer a saúde, porque a pessoa que ela está doente, se não houver uma intervenção, se não houver um cuidado, ela corre o risco de morrer. Então, salvação, a gente deve tirar da nossa cabeça esses aspectos, sabe, de levar para um mundo superior, porque não é esse o sentido. O sentido de salvação é livrar-nos do perigo. E que perigo é esse? E aí a gente vai para a segunda palavra, que ela é muito importante, que é a palavra que a gente utiliza como pecado. Pecado tem a mesma questão da palavra salvação. Muitas vezes a gente agrega vários sentidos. A gente pensa, por exemplo, em pecado como transgressão a uma lei e, por isso, passível de punição. Às vezes a gente pensa em pecado como sendo isso. E pecado não tem nada a ver com isso. A palavra que foi traduzida como pecado é amartia. E o que é amartia? É errar o alvo. Errar o alvo. Então, não é no sentido de transgredir uma lei que torna a ação passível de punição. É assim. Tem um objetivo. Tem um alvo. Vou lançar alguma coisa na direção dele. Errei. Outro exemplo que pode ajudar é, por exemplo, quando a gente tem uma partitura de uma música... Tem lá as notas, o tempo, a duração, a intensidade. E a gente vai tocar e o dedo bate no lugar errado. É um erro. A palavra pecado é esse tipo de erro. Não é o erro que transgride uma lei e, por isso, acarreta aquela pessoa que transgrediu uma consequência punitiva. Quando a gente traz isso para a nossa vida, qual que é o grande objetivo da nossa existência? Buscarmos a felicidade. Mas às vezes, na busca da felicidade, a gente erra o alvo. A gente define a nossa felicidade como coisas passageiras, transitórias, nada de errado com elas, mas elas não podem configurar a nossa felicidade real porque somos espíritos imortais. Às vezes a gente até está buscando acertar em uma determinada postura, um determinado comportamento, só que aí a gente erra nas ferramentas, na maneira, na direção. Esse é o sentido da palavra pecado. Então, todas as vezes que a gente lê essa palavra nas nossas Bíblias, tentemos ajustar o sentido dela para que a gente não caia naquela concepção equivocada de que o pecado, né, Deus puniu o pecado. Não. O problema da consequência do erro é não chegar ao ponto que a gente gostaria e assim a gente não atingir a felicidade, a plenitude que a gente gostaria. Esse sofrimento, essa dor, não é decorrente da punição, mas de um entendimento mais profundo do que significa a palavra no Novo Testamento e o seu sentido nas nossas vidas. Queremos algo de positivo, mas a gente erra. Olha, metemos os pés pelas mãos. Então, a primeira proposta, o primeiro propósito do Cristo com a sua vinda ao mundo no sentido físico do mundo mesmo e do nosso mundo íntimo, é nos livrar do perigo que os erros na busca da nossa felicidade podem nos trazer. Esse é o sentido disso que Mateus registra logo no começo do seu Evangelho e por isso a gente pode afirmar com alguma segurança de que é o primeiro propósito realmente do Cristo. Ele ajusta expectativas, mas deixa de maneira clara. Olha, Jesus, o Messias, vem para que vocês saiam desse perigo de estar tá buscando alguma coisa, mas errar o alvo, errar a forma, errar a direção. E o que, que a gente deve fazer para que isso tenha um sentido mais prático na nossa vida? Duas coisas. A primeira delas é ter a clareza do que nós queremos, ter a clareza do que a gente define como felicidade para a gente individualmente. E esse é um ponto importante, porque às vezes a gente busca as coisas, mas a gente não reflete sobre elas. A gente busca determinados elementos para a nossa vida, mas a gente não define com clareza, não avalia se realmente é aquilo que a gente quer. E aí, por essa abordagem superficial, fica difícil acertar o alvo. É muito difícil acertar o alvo. Imaginemos o seguinte. Imaginemos que a gente estivesse utilizando um arco e flecha, né para pegar um, um exemplo bem pitoresco e prático. E a gente pega a flecha, pega o arco e a gente vai atirar. E aí a gente olha assim para onde? Aí ao invés de apontar com precisão, sabe aquele círculo, né? o alvo lá, aquele, que vem com as listinhas até tem o centro? Em vez daquilo, a gente tivesse assim, não, atira naquela direção ali e o negócio tudo difuso, esfumaçado, a gente não vê se tem mesmo aonde é que é. Não tem jeito de acertar assim. Então por isso que quando a gente pensa na nossa felicidade, o alvo deve, ter, deve ser claramente definido com precisão, o que é que nós estamos buscando. E aí o primeiro ponto a gente confrontar isso com o Evangelho para saber se o que nós estamos definindo como felicidade é de fato uma felicidade real e duradoura, porque a gente pode errar nisso. E aí seria um pecado né? a gente errar achando que determinadas coisas podem nos trazer felicidade e, eventualmente, elas podem trazer um contentamento temporário, um prazer transitório, mas estão longe de definir a nossa felicidade real. Então, esse é o primeiro passo. O segundo definindo o que é a nossa felicidade com clareza, com objetividade, o alvo, gente, aquela bolinha lá no centro do alvo. É ali que a gente quer acertar. A gente começar a confrontar os meios pelos quais temos buscado essa felicidade. A maneira pela qual a gente tem tentado adquirir e chegar nesse ponto. E aí também confrontar com o Evangelho. O que pode ser? Que até o alvo esteja definido. A gente já passou dessa primeira parte, né? O alvo está definido, mas a maneira, a forma como a gente age não é aquilo que nos aproxima do objetivo desejado. Então, quando a gente pensa na vinda do Cristo, lembremos sempre disso. Jesus veio nos retirar do perigo de buscar a nossa felicidade errando o alvo, errando os meios. E é na figura do Cristo do seu exemplo, da sua conduta, que nós temos essa orientação segura para buscar realmente a felicidade real e duradoura. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo, como já nos referimos, está no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21, e traz o seguinte, é uma parte do versículo, e quando a gente vai estudar o Evangelho, a gente deve sempre se lembrar que às vezes a gente vai pegar uma passagem grande, às vezes a gente vai pegar uma parte, às vezes a gente vai pegar uma palavra, e todas essas abordagens estão valendo, porque elas nos ajudam a entender a mensagem de Jesus. Mateus 1, 21, registra o seguinte, Ele, o Cristo, salvará o seu povo dos seus pecados. E Emmanuel vai intitular o seu comentário a esse versículo, Plataforma do Mestre. E a gente vai perceber como é que o Emmanuel, quando ele faz os seus comentários, que são comentários muito bonitos, que são comentários que trazem o Evangelho para a nossa vida, ele não deixa de considerar esses aspectos aos quais nós nos referimos. Embora ele não enderece isso de maneira ostensiva, não é um tratado ali, o comentário do Emmanuel é muito rico nesse entendimento em profundidade do texto bíblico. Emmanuel nos diz o seguinte, em verdade, há dois mil anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. E aqui eu, eu vou me permitir fazer um comentário sobre o, o comentário de Emmanuel para a gente ir entendendo como é que o Emmanuel olha isso em profundidade. Então aqui ele está falando sobre aquelas expectativas que muitos judeus tinham acerca da vinda do Messias, que é exatamente o aspecto a que nos referimos, de no final ali do milênio que antecedeu a chegada de Jesus, nós estamos falando ali em 50, 70, 80 anos de Cristo, essa expectativa era uma expectativa muito patente. E aí Emmanuel traz para a atualidade, ou seja, não basta a gente entender a história, é importante a gente trazer para o nosso contexto. E Emmanuel nos diz, ainda hoje vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando o qual se for patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que ele fará do mundo redimido ainda não sabemos, porque, o soldado porque ao soldado humílimo são defesos os planos do general. A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do mestre dos mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, e aqui Emmanuel refere-se exatamente ao sentido da palavra pecado, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamos-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico, Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. E aí Emmanuel endereça uma questão importante. Porque na dimensão social, nós vamos ter o avanço a partir do momento que o indivíduo aceitar o Cristo no mundo íntimo. Por isso que Jesus não veio transformar o mundo do ponto de vista das suas instituições. Porque esse processo... Ele não é o caminho mais seguro. É, Jesus não cometeu pecado, ele não errava. Qual é o caminho seguro para a transformação do mundo? Regenerar o indivíduo, iluminar o coração da criatura, e o coração da criatura iluminado transforma e ilumina o mundo. Esse é o processo. E às vezes isso na nossa vida a gente também confunde, porque a gente quer mudar as coisas externas antes de mudar as internas. Então comecemos por aquilo que a gente consegue fazer. Iluminemos o nosso mundo íntimo e a nossa jornada se tornará mais clara e mais tranquila. E Emmanuel conclui o seu comentário com a frase O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará vida nova. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel.